0: Podcast Universidade Amagi, o bate-papo
1: que semeia conhecimento no seu dia-a-dia.
0: E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso querido podcast da Universidade Amage. E antes da gente começar esse episódio aqui, que tem um tema super bacana, que você já viu aí no título, dá uma corridinha lá no início, no feed do nosso podcast aqui e dá uma olhada nos episódios anteriores, cara. Tem muito episódio bacana e tenho certeza que você vai curtir uma pá deles lá, tá certo? Mas bora pro episódio de hoje. Estou aqui com Fabiana Regueiro. Falei certo, falou né? Falou certo? Né? <risos> A gente tava aqui no Antes treinando, do treinando, né? E que é gerente socioambiental da AMAGE, são 13 anos de AMAGE já e com a responsabilidade de gerenciar os compromissos e metas ESG da AMAGE. Isso aí deve ser uma baita de um desafio, né, Fabiano? É,
1: é um pouco. <risos> Não vou negar.
0: <risos> Só para você ter uma noção aqui do currículo da Fabiana, ó. ela fez faculdade em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, tem MBA em Direito e Gestão Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e extensão em Gestão Responsável para a Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. Fabiana, seja super bem-vinda ao podcast da Universidade Amagio.
1: Paulo, primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar participando desse podcast. Está sendo maravilhoso. Só parabenizar também a Universidade. A Mágica arrasou. Né, tá tendo vários episódios muito legais, espero hoje poder também trazer novas informações e que o pessoal todo goste.
0: Com certeza, ah, como eu comentei lá no início, né, tem vários episódios super bacanas aqui que já passaram de gente super bacana que passou por aqui, e com certeza esse aqui também vai ser um daqueles episódios que a galera vai comentar lá nos corredores, né. Vamos torcer, <risos> bora lá. Eu tava comentando aqui antes, antes da gente começar, né, que... É uma baita de uma responsabilidade, né? O, o tema ESG, ele veio com uma força, vamos dizer assim, digo nem que é da moda, porque é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos, mas hoje a sigla ESG uh, passou a ter uma, uma importância muito grande dentro do, da, das empresas em geral, né? E eu queria que começar, né, Para colocar todo mundo no mesmo, no mesmo patamar aí, vamos dizer, o que, que significa essas três letrinhas mágicas aí, ESG, e como... É importante isso hoje para a empresa, esse, essa estratégia, vamos dizer assim?
1: Você tem razão, né, Paulo? Primeiro, as três palavrinhas agora pegaram, mas não é de hoje, não. né? Esse conceito do, do SG, o ISD, né? Tem até formas uhum. diferentes de falar. Ela já acontece há muitos anos, mas a gente chamava isso de outras coisas antigamente, Exatamente. né? Então, primeiro, explicando essas três letrinhas, né? O ESG, ele veio do E, por causa do environmental, que é a palavra de meio ambiente em inglês. O S, que é o social, então pega a questão social. E o G de governance, que é a governança. Então, essas novas palavras vieram, mas ela vem de um conceito preliminar uhum. que lá antigamente, até quando a Maggi começou a falar dessa temática, antes era a área de meio ambiente. Meio ambiente. né Então, lá, quando a gente começou em 2003, né, há 20 anos atrás, falando de, de sustentabilidade, falando da questão socioambiental, ela tinha essa palavrinha é mais voltada para a questão ambiental. Uhum. Com o passar dos anos, a gente foi aprimorando e aprendendo, entendendo que, ora, não é só uma questão ambiental, não é só uma questão de visão de custo ou do Zé chato que só cobra, que tem que fazer, atender legislação. <risos> a gente era muito isso. Sim. E aí a gente foi aprimorando e começou a entender a palavra o que é sustentabilidade, né? Surgiu a tal da palavra de sustentabilidade que veio trazendo muita questão dos eixos econômicos, sociais e ambientais para dentro da visão da companhia, né? Ou seja, já trazendo um novo olhar... É, para os negócios, não só olhando para a questão do lucro, mas olhando também para a questão social e ambiental e os impactos que as empresas geram para esses dois pilares. E aí agora a gente tem um novo olhar, né? Que, por que que mudou para a é Veio muito olhando para a questão agora da estratégia da companhia, muito atrelada a à meta, à métricas de medição, muito até linkado com a própria área financeira, né? Por que que está tão na moda agora e por que que agora é tão estratégico por cada empresa? Porque agora a questão financeira veio muito forte com a questão do ISD. Uhum. Ou seja, a gente tem investidores, a gente tem bancos, todo mundo falando dessas métricas e não só exigindo um valor, que a empresa tem um valor de sustentabilidade, mas é que ela comprove aonde você vai chegar, como você vai chegar e quais são os passos. Então, eu costumo dizer que quem não fez pelo amor, né, por valor, é. agora vai fazer eu pela dor. Amor. Porque senão é. você não vai conseguir sobreviver, não consegue manter a perenidade do negócio. Então, Sim. hoje faz parte da estratégia de negócio. Então, ESG não é mais uma área só braço, ela faz parte do core business da empresa, com toda a certeza.
0: É. E, e no fim das contas é isso, né? Assim, é uma exigência que veio, e, e eu acho que isso é um ponto interessante, né? Porque a gente até conversava ali antes. Era já uma estratégia há muito tempo, né? Então na hora da implementação, vamos dizer do SG na verdade, já, já tinha muita coisa rodando, né? Então, acaba que não vou dizer que é fácil, porque nunca é fácil, né? Sim. Mas é, é facilitado né? a implementação disso, né?
1: É, então, assim, uma coisa é começar agora, outra coisa é começar um trabalho, Exato. porque para funcionar, né? Todo mundo fala, ah, pra, como é que começa? Enfim, para começar, para funcionar o ISD, primeiro você tem que ter uma culturação da empresa. A empresa precisa acreditar é no trabalho. Aí. Os colaboradores precisam acreditar e fazer acontecer o ISD na prática. Então, não é algo que você só faz na fala, você faz no dia a dia, né? então você vem construindo uma cultura de SD para que aí sim você tenha resultados para mostrar e aí sim você tenha resultados para medir.
0: Sim, e, e é esse ponto que eu queria entrar, porque assim, a partir do momento que uma empresa como a Mage ela assume o um compromisso público, né? Ah, nós vamos implementar o SDG no nosso negócio entra como uma estratégia, quer dizer, quando isso entra na estratégia da empresa provavelmente você tem uma meta para cumprir. Sim. E se você falou para a sociedade, você tem que mostrar Exatamente. o que, que foi feito, como é que era antes, como é que ficou, né? Com, conta um pouco para a gente como que começou todo esse, esse processo e, se você puder também, quais as principais, vamos dizer assim... Conquistas que vocês obtiveram ao longo desses últimos anos, porque imagino que tenha tido muita coisa interessante aí nesse processo.
1: Com certeza, né? E assim, eu já tô há 13 anos na empresa, como você falou, então eu fico acompanhando toda essa trajetória da Mágica, é uma história assim, maravilhosa de tudo que a gente fez. Então, quando a gente estava, tá, assim, eu, quando eu entrei na empresa há 13 anos atrás, que a gente tava, já tinha saído um pouco da questão só de meio ambiente, já vindo para a questão mais de responsabilidade socioambiental. Uhum. A principal pergunta que a gente queria responder dentro da empresa é como que eu insiro sustentabilidade na estratégia de negócio. Eu lembro de ir em reunião com os diretores e eu ficava uma hora falando. Eu saía da reunião falando ninguém entendeu nada que eu falei. Eu falei gente agora, né? E agora ninguém consegue entender o que nós estamos falando. Sim. E aí, eu acho que a gente teve um, uma linha de aprendizado, nós da área de sustentabilidade, de também conversar na linguagem do negócio. Né? Como é que a gente traduz que é importante, é importante você gerar impacto positivo na comunidade, que você, se você não gerar emprego, não gerar renda para a comunidade em volta, para fornecedores que fazem parte da sua cadeia, a empresa não sobrevive, não tem quem queira ser seu vizinho se você não gerar impacto positivo. Ou até
0: mesmo o seu fornecedor, seu né? Seu próprio
1: fornecedor, né? Então, precisa hum. ter. Então, sustentabilidade é isso, o ESG é isso, é você olhar como é que você causa é, é, geração de valor para todos aqueles que fazem parte da, da cadeia da margem da cadeia da empresa. Enfim, como é que você distribui também né, o, a, as, os impactos positivos para todos aqueles que estão em volta. Então, eu fui acompanhando essa trajetória da margem da gente entendendo isso, inserindo isso da estratégia de negócio. E aí, a gente, assim, teve várias premiações que a gente foi ganhando, assim, ao longo do tempo. E isso foi mostrando para a companhia que, apesar de de ser sim uma gestão de risco ela também é uma agenda de oportunidades claro. então a gente foi é, empresa pioneira a ter uma certificação socioambiental do mundo a primeira fazenda certificada foi da MAG a gente teve a missão de sustainability bonds que é, é, um, é um valor diferente que você pega no mercado financeiro por ter questões socioambientais a gente teve, assim, grandes premiações também que a gente recebeu nos dois, dois últimos anos, é, que é do CDP e do Forest 500, que avalia as 500 principais empresas globais e a MAG é a primeira empresa na avaliação Nossa. da gestão florestal. Então, assim, são muitos episódios Sim. que a gente foi vivendo e até a levar o nosso CEO é, para a ONU para poder palestrar sobre a temática de sustentabilidade. Então, essa trajetória de pensar como é que eu ensino a estratégia do negócio e, hoje, construir essa trajetória de tantos resultados e tantos pontos positivos, mostraram para a empresa que, sim, vale a pena. Né? Isso não é só uma visão de custo, é uma visão, sem dúvida, de que faz sentido também para a rentabilidade e, e impacto positivo financeiro também do negócio.
0: Sim, porque, no fim do dia, to todas essas premiações elas geram, de certa maneira, uma, uma mídia espontânea para vocês, que aumenta o valor da empresa, pelo menos o valor percebido né, pelas, pela, pela sociedade como um todo. Né? E esse impacto direto ali no, nos arredores né, do, do negócio também é importante. Quer dizer, é, isso tudo agrega é, valor para a empresa, né? E que é o que a gente busca no fim do dia, né?
1: Com certeza, Sim. né? E precisa acontecer isso, Sim, né? A sua dúvida. empresa, cada vez mais, tem valor. A partir do momento que ela tem imagem e reputação, isso vai fazer com que você tenha menores taxas de juros nos bancos, você Sim, tenha aceitação no mercado pros, é. pelos seus clientes e, lógico, para a própria comunidade onde você está. Você é uma empresa que, 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 as, que as pessoas querem que você esteja ali porque também está é. todo mundo é, tendo impacto positivo pelas ações que você está é. fazendo. Então, acho que essa agenda do ISD ela veio muito assim, para a contribuição com um olhar mais global né? do que você tem feito pela sociedade como um todo e fazendo a sua parte, claro, né? Claro. Cada um fazendo um pouco a sua parte.
0: Legal. E no, no sentido dessa, de, do acompanhamento disso, né? acompanhar Como que vocês fazem? Como que acompanha Como é que é a avaliação dessas metas, né? Como que vocês estruturam isso internamente e também para passar para o mercado. Como que é feito isso?
1: O que o ESD trouxe também, que foi uma pauta bastante importante, foi a questão da governança. Né? Então... Hoje, um dos pontos principais que nós precisamos trabalhar é com a questão da transparência, né? Primeiro, o que, que você está comprometido a fazer? Então, a margem 2021, a gente pegou todo aquele histórico nosso de sustentabilidade que a gente vinha trabalhando e divulgamos as nossas metas ISD. Então, são metas públicas, onde as, as temáticas mais complexas do ponto de vista do negócio para a empresa estão sendo endereçadas através dessas metas. E o que, que eu faço? Anualmente, eu presto conta, através dos meus relatórios de sustentabilidade, de como é que eu tô, Eu atingi, eu não atingi, eu estou no caminho, é, eu retroagi em alguma coisa, eu tenho desafios, quais são os desafios? E aí, isso eu venho compartilhando com toda a sociedade com os compromissos que eu tenho e reportando e dando transparência aquilo que a empresa disse que está fazendo e comprova que está fazendo através dos reportes. Então, para fechar a agenda da questão, da importância do, do, da, da eficiência do uso de recursos naturais, que tanto a questão ambiental traz, enfim, de você manter essa perenidade do uso dos recursos naturais, mas também esse impacto positivo social nas comunidades, para os fornecedores, a toda, toda a rede de relacionamento... O G da governança traz muito essa questão da prestação de conta e da transparência para você falar, comprova e demonstra, né? É. E é um pouco para amarrar um pouco essas três letrinhas.
0: E, é, e, assim, nem toda meta a gente consegue cumprir, né? Tem, eu acho que esse, isso é o, o legal, né? De você... É, essa transparência, porque é isso que no fim do dia o mercado está buscando, né? Sim,
1: sim. E é, e é um ato corajoso, né? A partir do momento sim, que você é. fala que você vai assumir uma meta, a gente teve um, um processo de amadurecimento muito grande dentro da margem para a gente divulgar essas sim. metas, porque não é algo simples, é um ato de coragem. Só que a partir do momento que você faz e você dá transparência dizendo olha, isso aqui foi bem, isso aqui ainda tem os desafios e estou tentando endereçar desse jeito, deixa todo mundo... É, é tranquilo dizer, não, entendi, a mágica está trabalhando, tem desafios, tem coisa que atingiu, tem coisa que não atingiu, e tem coisa que a gente não atinge sozinho, que se atinge em conjunto. Sim, claro. E esse engajamento de toda a parte, de todas as partes interessadas, de todos os atores da cadeia também de valor da margem ela é bem importante para a gente ter bons resultados.
0: Claro, claro. E assim, a gente falou até agora muito de como o mercado vê, né, essa, essa aplicação dessas, da sigla aí, vamos dizer e também os benefícios, de certa maneira, que isso gera para a empresa, para o negócio como um todo. Né? Mas, é, muito se fala sobre como essas, essas atitudes, de fato, impactam a sociedade, de fato, a, ou, ou as pessoas da empresa enxergam isso. Né? Eu queria que você comentasse com a gente, assim, do que você já vivenciou ao longo desses anos, né? são muitos anos trabalhando com isso e tal, quais os benefícios, de fato, que você consegue enxergar dentro da operação do, da, da, da empresa, do ponto de vista tanto ambiental, das comunidades, algum relato, sabe? Alguma coisa que, que você olha assim, pô, isso aqui foi uma, uma coisa que a gente pensou, implementou e o resultado foi, sabe? como, como Você tem alguma coisa que você pode trazer para gente nesse sentido?
1: Não, acho que assim, tem, tem muita história legal, né? Assim, relacionada à implantação do ISD. Primeiro, é uma linha de aprendizado que todo ano a gente aprende. Sim. E todo ano a gente vem medindo um pouco desses resultados, né? Mas ao, dando alguns exemplos, por exemplo, a MAG tem um compromisso de não desmatar mais nenhuma área em suas fazendas próprias. Então toda a expansão agrícola que a gente for fazer, ela precisa acontecer em área já aberta. A gente não tem nenhum tipo de desmatamento. Então isso é um compromisso da empresa que é muito importante hoje para a manutenção do clima, né? Para a proteção da biodiversidade. A MAG tem também. É, o compromisso de eliminar todo o desmatamento e conversão na cadeia de fornecimento até 2025, então a gente tem atuado muito com a cadeia de fornecimento para ter benefícios econômicos de manter também as suas áreas de vegetação nativa, que tem direito a ser desmatadas mas eles receberem também é, é, valores econômicos por uhum. manter respeitado, então essa é uma agenda que a gente vem construindo e a gente vê que é algo bastante importante para a sociedade né? do ponto de vista é, social, a gente tem todo o trabalho da Fundação André Lucia Maggi, de investimento social privado que é feito e que é um trabalho maravilhoso, né? Na hora que você vê as comunidades impactadas, toda uma geração é, é, de lideranças é, da comunidade sendo formadas e vendo a possibilidade de escalar resultados e ver esse impacto positivo, ela é super importante desenvolvimento de fornecedores, né, todo o trabalho que a gente tem feito com fornecedores, tudo isso também traz resultados positivos e a gente vê esse processo de transformação da cadeia inteira, quanto que você, às vezes, trabalhando com um produtor rural, a gente tem muitos produtores certificados hoje da MAG, né, pela MAG, e aí, de certa forma, você vê a evolução desses produtores, como eles produziam antes, depois de entrar dentro do programa da MAG, a forma como eles produzem é muito mais efetiva, é, tanto do ponto de vista social e ambiental. Então, tudo isso foram frutos né, é, é, de tra do trabalho que a gente vem fazendo com todos os fornecedores, com toda a cadeia, que vai mostrando que, sim, o caminho é esse. Uhum. Né? Você tem, sim... Como você continuar ganhando dinheiro, né? Continuar tendo os resultados econômicos positivos, mas, ao mesmo tempo, garantindo que existe perenidade do negócio como um todo, claro. né? Não só dentro da empresa, mas também em toda a rede de relacionamento dela.
0: Sim, sim. É, cara, eu lembro... Eu lembro não lembro se é um livro que eu estava lendo ou qualquer coisa nesse sentido, assim, que mostrava, por exemplo, algumas indústrias, né? Automobilística, em, em especial, que eles, eles acabavam, é, vamos dizer pegando tanto o fornecedor e, e, e forçando, 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 que no fim do dia era ruim para o fornecedor ser... E aí, a hora que ele via, a, aquela, aquela grande indústria era, tipo, a, a principal, principal cliente dele. Então, ele já criava aquela sensação de, pô, estou sendo explorado e tudo mais, Sim. né? Isso não é uma coisa ruim para o negócio, né? Porque você perde um bom fornecedor porque você está... Apertando, assim, apertando demais, demais né? né? Então, quando você consegue organizar isso de uma maneira que... Uh, o colaborador, ele se sente feliz por estar tá trabalhando contigo. Sim. O fornecedor também, de alguma maneira, gosta de, de fazer negócio com você, porque ambos ganham, né? Sim. Isso tudo, é... eu, eu nem falei isso antes, cara, mas nesses últimos tempos né que a gente foi gravando os episódios muita gente aparecia no meu Instagram <risos> assim pô o sonho uma menina uma menina mandou assim, o sonho do meu marido é trabalhar na mágica você não consegue mandou um o currículo sabe <risos> só infelizmente eu não trabalho na mágica mas, mas acho que tem sempre algum... então assim você percebe que as pessoas olham e falam assim pô eu gostaria de trabalhar isso é uma coisa que eu acho super legal sabe que não é só questão óbvio a grana ela é importante ela é a base Sim. do negócio todo né mas você ter essa, as pessoas falam assim, pô, eu quero trabalhar lá, o sonho do meu marido é, pô, eu achei isso super bacana, eu acho que é um, um, é um exemplo, né, de uma das coisas que acontece quando você tem essa, essa, esse posicionamento, vamos dizer assim.
1: Não, com certeza, né, e do ponto de vista do colaborador, né, é, falar de sustentabilidade, estar numa empresa que está comprometida com a agenda de sustentabilidade é, sem dúvida, um orgulho de pertencer. Eu acho que essa é, é, é um primeiro valor, porque quando você está numa empresa e você vê o impacto positivo que ela tem gerado e o cuidado que ela tem, né, com respeito às pessoas, com respeito ao meio ambiente, isso faz, dá, te orgulha, né? você Sim. quer continuar, né? faz sentido. Né? Nós estamos ganhando dinheiro, mas não estamos ganhando dinheiro a custas a de custa, ninguém. É assim. Pelo contrário, estamos dividindo né, valores também com toda a rede da margem. Então, acho que isso é algo que, sem dúvida, não só para. Principalmente agora para as novas gerações, isso é um valor assim, inegociável né? uhum. e que cada vez a gente tem visto que trabalhar com a pauta ISD, com certeza é uma forma também de retenção de talentos, né? Então, claro. as, as pessoas querem ficar. Então, acho que isso é muito importante. E não só é, para a agenda dos colaboradores, mas a agenda ISD é uma oportunidade para o mercado de trabalho como Sim, um todo. Até é uma coisa super legal que eu queria trazer aqui. É um, é um, hoje, é um, é, tem muita oportunidade dentro do mercado de trabalho e eu falo, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu ganho dinheiro para fazer com que a gente tenha o um melhor resultado positivo olhando para o mundo, Sim. né? Então, é um privilégio poder trabalhar com a temática de sustentabilidade E com certeza é, é, Esse é um mercado super promissor Que até convida as pessoas também a conhecerem mais A se formarem, tem muito poucos profissionais é, Com formação para trabalhar na área E acaba sendo uma oportunidade Não só de escolher as empresas que estão comprometidas Com o SD mas também trabalhar na área de SD Sim. Que de certa forma faz com que você Consiga aplicar o seu propósito Dentro de um bem comum eu acho Não. que isso é bem legal
0: também. É, então, você até falou, porque assim, eu ia comentar justamente isso. A gente conversava com a Pamela aqui antes, né? Uhum. E ela comentava muito isso, assim, ó, pô, a gente foi fazer uma feira, acho que na Exalc que tal, muita gente perguntando sobre... Ah, pô, como que vocês aplicam, SG tal. e tal. E de fato, né? Não tem muitas pessoas, é um baita do mercado de trabalho. Supermercado de trabalho. Tem muita coisa acontecendo e com certeza vai começar a ter mais ainda, né? Então, assim, é uma baita oportunidade mesmo.
1: Super oportunidade uhum. e todas as empresas precisam. Tem gente que está muito atrasado, precisa correr, uhum. né? E de certa forma, todas as empresas precisam implementar. Então, esse é um caminho é, sem
0: verdade, volta. É isso aí. Uhum. E tem esse ponto, né? Porque assim, vocês, obviamente, estão um pouco mais adiantados, né? Mas tem um monte de empresa que vai começar agora, né, cara?
1: A pergunta que eu mais tenho recebido, né, quando eu vou conversar, vou nas universidades, ou estamos numa rede de, 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 de contatos, enfim, é como é que eu começo isso? Por onde ah, eu começo, é né? Então, assim, não é uma agenda fácil de começar. Então, não, tem não. muitos desafios de começar, né? E aí, então, às vezes, começa contratando um profissional para conseguir, pelo Sim. menos, organizar isso, enfim, né? E poder direcionar os próximos passos.
0: Interessante. Muito legal, cara. Isso é um, isso é um assunto que, assim vira e mexe, eu comento, né, que o agro tem essas coisas maravilhosas, né? De tipo assim, cara, tem oportunidade pra você trabalhar com qualquer coisa, cara. Exatamente. É, e, e, é, e é muito louco. E isso é uma pauta, assim, que ao mesmo tempo que é local, uhum. ela é global também. Sim. Que, é o que o pessoal chama de Glocal, né? Que assim, é, tudo, é um negócio global que você atua localmente. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque é, no fim do dia você beneficia toda aquela região ali. Nós estamos em Mato Grosso, né? Isso, de alguma maneira, reflete também no desenvolvimento do Estado, né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Legal. E outra coisa também, que é o seguinte, o SG, cada vez mais, ele está sendo debatido, incentivado no mercado, mas, como você bem comentou, tem muitas barreiras para você implementar esse negócio ali no, no, no business, né? Quais que você pode listar se você fala, pô, tem muita empresa que chega ali, a gente vai conversar, os caras perguntam como é que começa, né? A gente falou muito dos benefícios, mas quais são os principais desafios, cara? As dificuldades de colocar isso aí em prática dentro das empresas, assim...
1: Eu costumo, assim, quando a gente vai falar, né? Começo por onde, né? Então, é. a gente tem, acho que, dois desafios. As é empresas que estão começando. E aí, a gente está falando desde pequenas empresas. Porque, hoje em dia, para você, hoje, captar um financiamento... A questão do ISD implementado, mesmo você sendo uma empresa local e pequena, ela pode fazer diferença, por exemplo, numa taxa de juros. Você pode conseguir um benefício, por exemplo, financeiro, por ter uma agenda ISD implementada. E ela é possível desde uma pequena empresa até uma grande empresa. Lógico que a gente tem maturidades diferentes e complexidades diferentes. Né? Uma empresa igual a Marge, a gente tem uma complexidade de temáticas que a gente tem que gerenciar dentro do ISD enorme. E aí, sim, então são duas coisas. Para as pequenas empresas, né é, é, começar o processo de implantação envolve principalmente conhecer um pouco quais são os principais riscos atrelados e oportunidades atreladas na temática dia ao seu negócio. Então, assim a MAG, o que, que a gente faz? A cada três anos, a gente faz um processo de escuta do que a gente chama de stakeholders, que são as uhum. partes interessadas. Ou seja, eu falo com o cliente, eu falo com a comunidade local. Eu falo com fornecedores, eu falo com os bancos, é, eu falo com parceiros. Para quê? Para entender quais são as principais temáticas que você entende que eu estou causando riscos ou que eu tenho, de certa forma, oportunidades. Quais são os, os temas de complexidade que faz sentido você entender da minha empresa. Hum. Então, eu ouço da sociedade aquilo que eu preciso melhorar ou evoluir. Então, acho que o principal ponto de, de barreiras ou desafios dentro dessa agenda é você conhecer o seu negócio não só sobre o seu ponto de vista. Porque seria muito fácil para a Marge a gente falar assim, ó, eu vou trabalhar esses três temas aqui, eu defino. Então, é fácil, porque provavelmente são temas que eu já endereço, já conheço e já tenho soluções. Exato. A partir do momento que eu abro o processo de escuta e eu converso com as pessoas que estão à volta da margem, ouço do meu fornecedor, eu quero entender exatamente sobre essa temática, como é que vocês estão é, endereçando, eu abro outro leque de expectativa. E aí, as metas da margem, elas foram definidas e os reportes anuais nós são baseados nesses processos de escuta. Então, você compreender o que a sociedade pensa da sua empresa e como é que você vai endereçar e o que, é, o que a sociedade quer ouvir da sua empresa, ele é o primeiro passo para você ter uma agenda assertiva de SD que você não faz aquilo que você pensa só da sua cabeça, você faz, faz as, as ações e define seu plano de ação, as suas metas baseadas, do que, do que todos os seus stakeholders esperam de você.
0: Sim. Cara, isso é muito rico, né, velho? Porque nossa, você imagina, você escutar a turma e. Porque assim. É o que você falou, né? Se você fosse pegar ali os três tópicos que são a minha especialidade, teoricamente é mais fácil. Um de conforto. Né? É um conforto. <risos> Mas ser cutucado é um negócio interessante, né? É. Porque você tem que se mexer de alguma forma. É, maneira. o desafio
1: tá isso, né? A gente vai ser impulsionado Sim. a trabalhar nas temáticas de mais dor, inclusive, claro, né? Claro. E daí a gente vai endereçando é, todo o trabalho. Então, é o que eu falo: quer fazer uma implantação de uma agenda ISD? bem feita, uhum. começa ouvindo as suas partes interessadas. A partir daí, aí sim, você começa numa ação, num plano de ação, no estabelecimento de metas, e aí você tem projetos e programas para endereçar as principais temáticas e depois sim você vai reportar. Sim. Se você não tiver robustez em, em toda uma base não adianta você querer sair bonito na foto. É, Tem um trabalho é. de base muito importante que precisa ser feito antes.
0: Não, e as demandas são gigantescas, são inúmeras, né? São. Se você não tiver uma prioridade em cima disso aí... Com certeza. Você fica igual a barata tonta, né? velho
1: Com certeza. E a agenda ISD é muito isso. Você ouve define as estratégias, define as agendas de oportunidade e as agendas de risco e endereça aquelas que são prioritárias. Porque sim. senão é um mundo realmente sem fim. Então, sim, sim. qual é o foco? Onde eu devo isso atacar? O que, que minha, o que a sociedade quer saber? O que as minhas partes interessadas querem saber? E aí você endereça as temáticas de maior importância.
0: Claro, claro. Sem dúvida, cara. Isso é super importante. E para a gente ir para final aqui... Ó, você achou que a gente ia demorar duas horas ah. e tal, né? <risos> <risos> Mas uh, eu queria entender um pouquinho isso de tendências, sabe? É, o que, que a gente pode esperar de, nos próximos anos, né? Porque quando a gente pensa em SG, a gente não pensa só em poucos anos, né? A gente pensa em muita coisa para frente, né? O que, que você enxerga, assim, sobre a implementação dessas, dessas estratégias nas empresas? O que, que você está prevendo aí para o futuro?
1: Paulo, o ISG é uma agenda sem volta. Acho que, para começar, todo mundo fala, ah, não é moda, daqui a é. pouco... isso N Não é, né? Essa é uma agenda sem volta. Ou seja... É, a sociedade não vai aceitar mais as empresas que querem ter lucro a qualquer custo. Né? Isso já é, no mundo de hoje já vai ser é, é dinam, inadmissível. Né? Precisa demonstrar que que a tua empresa hoje, ela causa um impacto positivo, ela gera valor para toda a sua rede de relacionamento, para todos aqueles que dependem de certa forma da empresa. Tem que ser bom para o colaborador, para o fornecedor, tem que ser bom para a comunidade, senão não vai parar de pé. Então, a agenda do ISD, antes ela era vista muito como custo. Aí é custo, Sim. custo. Hoje não, hoje é perenidade, né? É, e é uma agenda também que aí eu vejo de tendência como uma agenda de oportunidade, né? Então, a MAG hoje, ela já tem produtos, né? É, é, com, com, a, com a qualificação ISD, seja certificados ou seja com selos específicos, né? Que, de certa forma, já tem um valor diferenciado no mercado. Então, eu vejo que uma das tendências, primeiro, quem não fizer está fora, do mercado. Então, acho que isso é, é bem importante. Quem não começou está atrasado, precisa correr atrás. E para as empresas que já estão maduras, de certa forma, é uma oportunidade, sim, de você é, entrar em mercados que, de certa forma, valorizam cada vez mais os produtos diferenciados que vão além do dia-a-dia, -dia, né? Uhum. que, que gera um impacto positivo na sociedade como um todo, ou que respeitem o meio ambiente. Então, hoje a gente está, é, por exemplo, entrando dentro do mercado de carbono, que é uma agenda de oportunidades. A gente está muito, é, a MAGE é líder no mercado de certificações. Né? Hoje a gente tem o maior volume global de volume de soja certificada no mundo todo. E, e tem outros produtos e serviços né, de rastreabilidade, por exemplo, que a gente tem lançado produtos e programas para atender a cadeia inteira e, de certa forma, isso traz benefícios econômicos uhum. também. Então, eu vejo que o ISD é isso, é uma agenda sem volta. É uma agenda, assim, de gestão de risco que você precisa garantir para manter seu negócio de pé e perene, mas, ao mesmo tempo, é uma agenda de oportunidade que quem fizer o trabalho bem feito pode também se beneficiar economicamente por ter uma agenda forte e bem implementada que vai ser valorizada por todos os
0: parceiros. É. Hoje, uma sendo um pouquinho divulgado do diabo, Sim, né? vamos lá. <risos> é, é, hoje, isso é um diferencial, né? Sim. No futuro...
1: É, acho que assim, sempre vai ter algum diferencial, porque você sempre uhum. vai ser mais exigido, né? A exigência que tinha, nossa, 10 anos atrás, é outra, é outra agenda. Então, acho que assim, para quem está na, na vanguarda, sempre vai buscar uma vanguarda e sempre pode ter uma vantagem competitiva relacionada a isso. Então, sim. acho que sim, é, sempre vai ser uma agenda de oportunidade, mas acho que tem uma agenda mínima que é exigida. Então, ou você também surfa um pouco de estar tá na vanguarda e pode, porque daqui a pouco essa agenda ela vira como algo que todo mundo precisa é, ter. Exato. Então, acho que tem um pouco disso, sim, de você aproveitar aquilo que você já está muito avançado e maduro e pode se aproveitar do mercado diferenciado, mas para quem não está não surfando ainda nesses produtos diferenciados... Ou faz ou tá fora. Então Entendi. acho que é
0: um pouco disso. É, cara, poderíamos ficar aqui poderíamos. horas falando sobre isso, viu? É um, um tema, assim, que eu teria muitas outras perguntas, sabe? <risos> Mas... É uma agenda
1: complexa e Demais. maravilhosa. É, é isso aí, hum.
0: cara. Mas muito obrigado por você ter participado aqui com a gente desse projeto super legal do podcast. E tenho certeza que, no mínimo, quem ouviu ouviu a gente, né? Com certeza é, começou a pensar nesses aspectos, talvez de uma maneira mais estratégica, né? Até do ponto de vista de, de, de vamos dizer assim, profissional, Sem né? dúvida. Acho que tem, teve muita, muitos insights legais aqui ao longo da nossa conversa, eu particularmente gostei muito. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada, Paulo. Eu espero ter contribuído e que vem uma próxima.
0: Ah, não, com certeza. <risos> vamos, você já, já levantou uma bola super interessante aí do carbono. Tem Sim, várias Sim, tem muitas sobre coisas. Para cada né? agenda
1: dessa tem uma temática, <risos> é um uma discussão. É um episódio para cada. Dá, Dá fazer uma temporada de ESG. <risos> Vamos fazer, <risos> vamos fazer uma série SD. Cada dia a gente fala de um tema. Paulo vai isso ser é ótimo.
0: Cara. Muito legal, muito legal. E Fabiana, e aproveitando aí, né, que a gente está falando sobre tudo isso aí, e você falou que tem relatórios, tem várias coisas, né? Aproveita e faz um merch aí, coloca aí pra gente, como que a gente pode saber um pouco mais sobre todas essas ações que vocês estão desenvolvendo lá na Marge.
1: não Ótimo, ótimo ponto. Além do, de toda a rede social, a mais está no LinkedIn, tá no Instagram, tá no Facebook, lá a gente posta todas as nossas ações, tem comentários, tem vídeos, então vai lá, dá o um like, acompanhe. <risos> É, a gente também tem o nosso, a nossa página da web, né, da margem, www.marge.com.br, onde você lá pode ter uma página específica de sustentabilidade, onde você vai ter acesso a todas as informações. Então, pela questão da transparência, lá vão ter todos os nossos compromissos, as nossas metas, os nossos relatórios, os vídeos dos programas, a gente tem programas maravilhosos de agricultura gerativa, de rastreabilidade, de carbono, enfim, está tudo lá. Então, é um material muito rico que pode ser acessado por todos, a gente vai ficar muito feliz, inclusive, de responder dúvidas. Tem canal também para poder acessar a gente. Então, é, vai ser muito legal também que as pessoas possam acessar e acompanhar a gente nas redes sociais.
0: Com certeza. Vai estar tá tudo na descrição do episódio aqui, né? A gente vai deixar lá muito bonitinho. E eu queria agradecer de novo você, né, Fabiana, por ter destinado esse tempo aqui para a gente. E obrigado para você também que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que se você ficou aqui até esse momento, ouvindo ou a gente aqui, tenho certeza que você viu muito valor nessa conversa. Então, cara, compartilha isso aqui com a turma aí da empresa, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo, porque esse, como a gente comentou, é um tema super relevante e quem não tiver nesse mercado, obviamente, não, em não muito tempo daqui para frente vai estar tá meio fora dele, tá certo? Então acompanha, já compartilha com a turma aí, tá bom? E eu já fico por aqui, agradeço de novo a sua presença e espero você no próximo episódio aqui do podcast da Universidade Mais, tá certo? Forte abraço, até a próxima.